0: Nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicca Deone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online
1: nuovissima puntata di The Homies state ascoltando la voce croccante come scoppiettante buone, come i come popcorn. del Dile con me lo zio
2: ciao Dile, ciao, Dile. senti bene. qua cosa ti faccio sì.
3: <ride> se volete ce ne andiamo eh. <ride>
4: e invece ce l'ha giunata adesso mamma
3: mia quanto ci piacciono gli alpini
4: no. No. e non solo
1: hai no. usato il cappello zio? il cappello
2: è già è... pronto è già pronto per essere indossato ah, o per vero. me venerdì alle 5 si scatta la festa scatta il ramadan sì. <ride> Diceso Ramadan, la vita plebea
4: e
3: normale, <ride> la vita: dalla vita esatto. Esatto. Ma zizio,
4: vogliamo fare un po' di servizio pubblico, dare un po' di appuntamenti?
3: No, allora. no, 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 no.
4: Dove no. ti possiamo trovare?
3: Ovunque e da nessuna parte, <ride> <ride> no.
2: Dipende dall'orario e dalle mie condizioni, eh, dal mio percentile alcolico all'interno del sangue, però. Allora diciamo che il luogo più a nord in cui risiederò sarà Cavalicco, il luogo invece più probabile dove trovarmi sarà una zona non identificata del centro di Udine, probabilmente sotto la loggia del Lionello, tra l'altro, tanto adorata dal padre.
3: <ride> Oddio, oh,
2: eh! <ride> allora! Ah, merda! Il ah, esatto. più grande esempio di veneziano di merda! Di architettura di merda veneziana!
1: <ride> Sentire uno che ha la remossa, che invitavo dalla
2: remossa, mi, mi sta mandando il papà al cervello. Comunque, ragazzi, il più grande avvenimento dell'anno, qui penso, non dico solo del Friuli, non dico solo del Triveneto non dico solo d'Italia, penso d'Europa, il più grande avvenimento del mondo perché del mondo, ma
4: che se ne fa? tunata degli a Alpini capire. in coronazione di Carlo e poi boh, metteteci qualche vostro evento a scelta
2: sì, esatto, esatto. La donata quest'anno a ordine siamo, siamo il top. Penso che sia l'evento, non penso sia calcolabile, ma l'evento insieme all'Octoberfest al mondo con più, sì. Con sì. più sì. alto scorrimento sì. d'alcol che si possa mai, mai, mai immaginare. Mai immaginare, esatto. mai Lorenzo anche.
4: Buonasera a tutti, io vorrei lanciare un appello nel senso che eh, da noi i nostri potentissimi mezzi dicono che abbiamo un, un nutrito gruppo di ascoltatori che però non si riflette sul gruppo Telegram, quindi entrate sul gruppo Telegram per vedere i retroscena dello zio sì. alla al, donata degli alpini ah, merda, assolutamente vero. venite nel gruppo Telegram perché eh, i, i, sì. i, i, numeri, i, i numeri non combaciano non ci tornano non è possibile no, non che ci, ci
2: tornano, sia perché abbiamo migliaia e migliaia di ascoltatori ma questo gruppo Telegram non si infoltisce allora, no, no, in no, no, è incredibile poi in questo periodo che ci sono grandissimi
1: discorsi poi tra... Allora,
2: intanto,
3: due tra cose, due cose. Il pat è incredibile. Esatto, volevo dire che, intanto sul gruppo Telegram, è l'unico posto dove potete trovare il pat che parla di, di basket, quindi è assolutamente imperdibile.
4: <ride> e Secondo, non è neanche i, a pagamento. Cioè... I nostri
3: migliaia di ascoltatori credo siano gli stessi che hanno commentato la campagna pubblicitaria Open to Meraviglia. Quindi, diciamo vagamente tutti <ride> asiatici che parlano perfettamente l'italiano. E niente, salutami, dire così. Un oh, saluto al Marione
1: Salutami.
2: Leggermente autoreferenziale Marco. Buonasera a tutti Allora io
3: intanto non posso dire cosa penso di Alpini Perché altrimenti mi licenziano E allora preferisco salutare tutti quelli Giovani e corazzi- cor- coraggiosi e ambiziosi Che aprono delle start up Nonostante insomma eh, Nonostante Ciao. Nonostante il periodo Nonostante Nonostante
1: No, ma tra l'altro questi gio- giovani corazzieri stavo pensando <ride> <a> vedere, <ride> che
3: cosa sono? Eh...
1: Corazieri che conosce Ma un po' corazzieri lo sono.
3: Eh, Ma non, non, non sembra proprio. Però... <ride> forse il maroccano sulle spalle del duro, forse sì, un, un corazziere.
1: <ride> Ma io conosco un corazziere che però è assente stasera. <ride> è assente stasera, arriverà forse dopo, dipende da, dalla corazza. Eh, se... che...
2: quanto sarà difficile
1: da penetrare questa corazza? <ride> diciamo... Bene, ragazzi, questa sera parleremo di...
2: Boh! Spero <ride> non adunate! <ride> ma se volete faccio un monologo di un'ora e venti è come voi siete abituati ai monologhi no, non ci basta tenercela
4: sul su, su finale come, come argomento extra così no se però perché se poi mi fate parlare veramente video. ci
3: chiudono il podcast Io sì, ve lo dico ma allora, alla volta mando via Mario
5: Non è una scusa ma
1: l'argomento extra è la donata e i playoff perché devo capire com'è
4: allora ci togliamo prima l'argomento extra dei playoff e poi il core il main event sarà ah ok Perfetto. Però, no, no,
1: no. Bene ragazzi, credibile ma vero, ma stasera parleremo di playoff cioè, oh yeah. Che bello, che bello, io non mi ricordo però come eravamo rimasti eh, lì, bravo, eh, bravo, eh, bravo.
3: <ride> quindi riparleremo delle serie da capo perché nessuno bravo, se bravo. lo ricorda
4: bravo, Allora beh, credo che eravamo viola. rimasti alle gare 1 praticamente eh, Eravamo rimasti il martedì
1: scorso, Dile. Ah ok, perfetto. E...
2: <ride>
0: perfetto!
3: Inappuntabile, <ride> <dire>. perfetto,
1: <ride> no, cap- in adesso sembra, sembra facile, ma non è e ti porta l'allegria. Vabbè, ma
3: iniziamo a parlare di... Era il
1: 2, a... era il 2, era il 2 il martedì
4: scorso Sì, sì, era il 2, è stata la puntata del mio rent Quindi in X avevano... Ah,
1: sì, le... no,
4: no, no, no,
2: no, scusami, 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 scusami Dile se ti interrompo Ma... No, qui devo <ride> fare... Eh, mi ha servito Lorenzo sul piatto d'argento, un'invettiva Perché eh, Lorenzo che... <ride> si manifesta anche apertamente anche con un po' di supponenza a volte la mente superiore eh. colui che ha una dialettica una conoscenza un uomo vero a volte si è definito ha non a le, non, non ha avuto le palle eh, Questo <ride> come questo diceva omuncolo, Quintiliano via, questo eh. omuncolo di Torino eh. non ha avuto le palle di, ehm, rendere pubblica la, suo, di rendere pubblico il suo rent di martedì scorso anzi in privato ha avuto l'indecenza di, far, di chiedere di far togliere la parte.
4: E no, poi, poi, poi ve l'ho scritto anche a voi, ve l'ho scritto anche a voi sul gruppo. Cioè, l'ho
2: veramente no, alla sì. censura, no no, no, no. No, alla censura su questo. perché se iniziamo con la censura sui The allora io mi tolgo le cuffie e me ne vado. Cioè, ve lo dico: io tolgo io, ragazzi, mi tolgo le cuffie e me ne vado adesso. Basta eh.
1: che non ti togli le braghe. Va bene, tutto.
0: guarda, metto. Guarda. <ride>
2: Mi tolgo anche le braghe. No,
0: ecco
1: qua. No. Mi tolgo le braghe. L'ho fatto adesso davanti al Dile che si è coperto, non so perché, il viso. <ride> eh, perché le tue pudine le ho viste talmente tante volte. penso di averne viste più di tua moglie. <ride> Molto probabile. <ride> <comunque>. <ride> comunque veramente un gesto sì, uh, era,
2: poco, era poco era tutta, maturo da parte tua
4: era tutta una, una, una tattica perché sul gruppo Telegram verranno pubblicate i Director scout della, della della scorsa settimana quindi venite lì ma ad ascoltarvi ma non
2: l'abbiamo
1: mai dato Lorenzo <ride> perché siamo troppo piccoli sei veramente un viscido <ride> uno sporco, siccome, sei uno sporco viscido <ride> cosa che non piace al dile parlerai di Miami in X strano <ride> no, 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 non tocca mai a Lorenzo, strano Per iniziare la puntata Allora, Parli... la scorsa settimana eravamo in parità Tu eri molto positivo riguardo A New York, alla possibilità Di riuscire a portarsi a casa la serie cosa è cambiato da allora Quindi eravamo 1 a 1, giusto? martedì scorso, ma Miami invece adesso ha in vantaggio 3 a 1
4: eh, Sono cambiate un po' di cose Nel senso che la serie innanzitutto Si è trasferita in Florida E New York fondamentalmente non ha Diciamo fatto il passo successivo e ha evoluto il suo modo di attaccare Eh, Tra l'altro in gara 3 ha ha registrato il secondo punteggio più basso di stagione Questa è una cosa che a livello playoff tende a metterti un pochino in difficoltà E onestamente l'utilizzo offensivo dello strumento di gioco è stato a dir poco ehm, a dir poco positivo ecco, anzi proprio imbarazzante eh, in, questo, in questo le colpe principali da attribuire sicuramente a Tibodo che eh, secondo me lui ha visto quanto aveva funzionato il famoso penetra e scarica di cui avevamo parlato contro Cleveland ha detto ah sì 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 bello bello continuiamo così in questo modo senza portare dei, degli effettivi miglioramenti Miami Dopo la serie a New York si è aggiustata, è tornato Butler, ha aumentato l'intensità difensiva perché comunque eh, ha invogliato spesso il penetratore di New York che fosse Randall, Branson o anche lo stesso Barrett ad attaccare il ferro ma poi eh, bloccare qualsiasi tipo di linea di scarico e da lì l'attacco di New York è andato in confusione, Eh, non ci sono state delle alternative, Robinson è stato completamente oscurato e eh, alienato da qualsiasi trama offensiva Mitchell Robinson... Robinson
3: perché c'è anche Duncan di là
4: sì 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 no, ovviamente Mitchell Robinson è stato completamente tirato fuori dal gioco non è stato chiamato mezzo blocco mezzo roll a canestro per lui così un, un giocatore completamente messo fuori ritmo e questo ha inciso anche nella lotta sotto i trabelloni perché New Robinson non è stato un fattore come, come è stato nelle prime due gare eh, New York comunque sia con Cleveland che la vittoria di gara 2 contro Miami la fece, l'ha fatta per eh, una grande presenza a rimbalzo che è un po' il segreto di questi New York playoff 2023 e cosa che invece non, non si è vista a Miami d'altro canto Miami invece secondo me è ritornata quella squadra bellissima da vedere che tanto era piaciuta a me allo zio per dire e per assurdo si era Eh,
2: vista pochissimo per tutta la stagione tra l'altro
4: esatto, esatto assolutamente c'è per assurdo una considerazione che ho fatto proprio vedendoli giocare in particolare la prima metà del secondo tempo di gara 4 so che è un intervallo molto specifico però ti fa capire che tipo di spaziatura hanno ritrovato con con Zeller che sembra un giocatore ritrovato non gli si chiede di fare troppe cose lavorare di fisico ma smistare la palla al gomito e Lauri che gli agisce intorno di conseguenza sembra un attimo rivedere quei giochi, quel tipo di connessioni che c'erano tra Draghi, Ciolinic e i giocatori delle, delle stagioni passate. Ecco, e senza Butler cioè con in panchina, perché comunque Butler ha giocato queste partite giocano una pallacanestro secondo me cristallina e perfetta proprio come piace a me, quindi continuo movimento di palla movimento di uomini sul lato debole a impegnare la difesa blocchi ciechi, tiratore che prima blocca poi esce sul perimetro a tirare cioè ti mettono una pressione sulla difesa notevole perché devono lavorare tutti e cinque e appunto dicevo senza Butler è un attacco bello da vedere È un po' il classico paradosso delle squadre con le stelle, che a volte giocano meglio senza la stella, però non sempre il giocare meglio si traduce con una palla a canestro efficiente, quindi non sempre ti rientrano perché il talento è eh, è sempre ridotto. Eh, Butler comunque sembra essere rientrato tranquillamente dalla scavigliata di, di gara 1 e ne ha approfittato bullizzando in qualsiasi maniera eh, i difensori più piccoli che New York gli ha messo addosso perché appunto ci hanno provato con Grimes, ci hanno provato con Josh Hart lui, la sua idea era magari non prendo il passaggio eh, l'outlet pass sul rimbalzo ma attacco direttamente eh, in transizione mi vado ad accoppiare sotto canestro e Ha avuto un sacco di fischi e un sacco di canestri a favore proprio in questo motivo qua. Io non so se voi avete visto la serie, non so se avete qualche commento, però mi sembra abbastanza avviata. C'è una New York che non ha alcun tipo di risposte perché eh, se fa schierare questa difesa non riesce ad attaccarla dovrebbe trovare più transizione è una Miami che ha pienamente in pugno eh, diciamo l'andamento tattico cioè Miami si prende la cosa impressionante di questi hit contro New York è che si prendono tutti i tiri che vogliono cioè si prendono i tiri che vogliono prendere mi spiego meglio loro decidono di attaccare in un determinato modo New York non riesce a fare nulla per impensierire o mettere un po' di sabbia nel loro meccanismo offensivo
2: ma Lorenzo il fatto... Cioè, parlavamo fino a tre partite fa eh, Di come la difesa di di New York Fosse quella in grado di creare eh, separazione rispetto a un altro team Quella di creare eh, la differenza reale rispetto al team avversario Cosa non sta funzionando lasciando stare Butler?
4: Sta, Sta funzionando che secondo me Miami ha aumentato Ha migliorato di molto il suo livello di gioco Miami, come a livello di, di
2: circolazione a livello di. di
4: circolazione, a livello proprio di movimento degli uomini. Se voi guardate gli Hit in attacco, non ce n'è uno che sta fermo, non giocano mai mezzo isolamento, e quindi la difesa di New York, che tanto era stata precisa e puntuale. Non ha il tempo
2: per dire... di, di, di posizionarsi correttamente,
4: sì, sì, sì bravissimo. Poi aggiungisci uh-huh. che secondo me fisicamente anche mi sembrano meno brillanti meno performanti rispetto alla serie con Cleveland perché Branson è non è proprio al massimo della forma posto che Branson non è mai stato il tuo totem difensivo eh, Barrett secondo me sta consumando tantissime energia in attacco perché Barrett comunque sta facendo una serie offensivamente molto matura in cui si prende dei tiri da eh, non voglio dire superstar assoluta della squadra ma comunque da secondo violino, ecco, diciamo così, cosa che prima non faceva e quindi questo lo paga difensivamente. Robinson, come ti vi dicevo, è completamente messo fuori ritmo, un po' dal gioco offensivo di New York, un po' dal fatto che a Adebayo fa... è
0: un
1: po' quello, cioè, vai, vai. Un, un po' quello, per dire, Mitchell Robinson è quel tipo di giocatore limitato un po', per dire, faccio un paragone con uh, un po' come Hayton, nel senso che fa e di, fa difficoltà non è uno York cioè non è un Embiid non è un tipo di centro che riesce a creare a generare attacco da solo se non servito in determinate circostanze forse è un po' più come fosse Williams di Boston sì
4: esatto però, però appunto cioè Robinson difensivamente ti condiziona molto quello che è l'approccio difensivo della tua squadra perché comunque sapendo che c'è un Robinson in palla in ritmo puoi permetterti di essere un pochino più leggero magari sui close out perché sai che se vieni attaccato comunque eh, hai, hai dietro il baobab che ti, che ti copre il ferro, in questo caso non c'è quella rim protection anche perché Miami sta girando abbastanza lontana dal ferro, De Baio prende conclusioni dalla media, eh, l'unico che attacca al ferro è Butler ma è, e lo fa quando Robinson è ben lontano. Quindi, allora, sì.
3: io visto che hai anche introdotto vagamente l'argomento, non avrei una domanda no? Siccome ti dicevo che questa è l'unica serie dove finora non, non ho visto neanche una partita eh, per, Insomma contingente, particolari E mi chiedevo appunto come fosse la serie di Adebaio Che per me è un giocatore che mm. negli ultimi anni eh, ha avuto forse una narrativa Uh, un po' troppo eccessiva secondo me, è vagamente sopravvalutato dal mio punto di
4: vista. Sono d'accordo, sono molto Concordo, d'accordo. E
3: adesso, adesso che eh, magari a fare spenti eh, se ne sente parlare meno, eh, po- secondo me potrebbe anche incidere di più. Infatti non, non si parla solo di battere, ma è eh, sostanzialmente un po' un altro è... vero giocatore di basket. Un, un po'
1: come in quello che è successo a Siacom. Sì,
3: cioè, sì
2: però, esatto. però secondo me ehm, mentre CAM eh, riesce a, a crearsi eh, il protagonismo da solo, nel senso riesce a diventare un creatore anche di, di gioco, di, di azioni, di punti. A De Baio mh, è un dice,
4: facilitatore, è,
2: un, è, un, è un, più che altro un facilitatore. Se gli togli Butler da vicino, quindi dove lui rimane praticamente il giocatore di non maggior po- talento, non genera. Eh, non, non genera risultati, non costa molto a differenza di Siakam, che in realtà secondo me è un giocatore. Anche di livello tecnico un, un pochino superiore attualmente, forse no. non avrà la, l'abilità di passaggio di, eh, o difensiva di Adebaio, ma secondo me nel complesso è un giocatore
1: superiore. Però voglio dire, nel, in quello che diceva Mario, che è un giocatore sopravvalutato, anche se a Cam sembrava che dovesse essere a ah, prima. Opzione Tutta la vita di una squadra che arriva sistematicamente ai playoff, ai semifinali di ai conference, così non è stata per sia canna. Seppur sia un giocatore che a me piace molto, così a Debaio ha avuto la stessa narrativa. Il, quando è scoppiato sembrava il centro definitivo, definitivo assieme a Envy. Infatti, off infatti, infatti
4: ci sono stati dei momenti due o tre anni fa in cui. Eh, dei tifosi anche abbastanza ultras dicevano no 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 è la squadra di Adebayo battere fa schifo eccetera eccetera è il futuro e a me veniva abbastanza da ridere perché comunque sì ok magari su 82 partite Adebayo può essere un pochino più regolarista però nei momenti decisivi vuoi Mamma avere Butler, eh sì. no, scusami, allora, oh,
3: ottimo, ottimo e,
4: e per, eh, per rispondere appunto alla domanda per, cioè, per chiusare Adebayo posto che comunque io quando dico che è sopravvalutato non è denigratorio perché è un giocatore che amo a Debaio cioè solo semplicemente la percezione che si porta dietro è stata un pochino eccessiva ai tempi ecco. e no sono d'accordo e più che altro a Debaio l'avevo già, non mi ricordo se l'avevo già detto la puntata scorsa perdonate l'eventuale ripetizione, sta facendo vedere a Mobley come secondo me deve giocare un giocatore di quel tipo nei playoff Poi Mobley magari ha un upside ancora maggiore perché forse come talento offensivo, come capacità di crearsi il tiro è ancora meglio di Adebayo però per la capacità di insinuarsi nelle pieghe della partita di non forzare conclusioni, appunto di fare il facilitatore di mettersi lì, di di prendere palla eh, portare dei blocchi giusti, eccetera far muovere i compagni veramente bene c'è una presenza, non voglio dire occulta però comunque meno scintillante del solito ma decisiva ecco
2: e un'ultima domanda, Lore, uh, visto che comunque qualche partita in regular season eh, di Miami l'avevi anche guardata. Ehm, parliamo sempre di quanto pesino le assenze nelle squadre, soprattutto in queste partite, non dico da dentro o fuori, ma comunque concitate e intense. Ecco, però sembra quasi che Miami, da quando ero è andato fuori per infortunio, a inizio serie abbia preso una consapevolezza e un gioco migliore. Secondo te è pura casualità o c'è qualche legame? Ovviamente è ovvio che sicuramente l'assenza di Jero fa caricare tutto sulle spalle di Butler la responsabilità offensiva e quindi gli ha dato anche un upgrade da questo punto di vista, ma secondo te c'è una correlazione?
4: Secondo me sì, è un po' in una versione molto più macro, quindi molto più grande, il discorso che facevo prima sull'on-off di Butler, cioè appunto la squadra gioca meglio, poi però non sempre è efficace offensivamente, nel caso dell'assenza di erro, in questo caso la differenza è tangibile perché comunque come vi dicevo si muovono tutti e tutti toccano la palla in questo attacco, molto democratico, sono tutti sullo stesso piano. E poi fanno anche canestro Con erro, invece mi sembrava che ci fosse Adesso non ho le statistiche sotto mano Vorrei andarle a vedere gli on-off di Error Play type di, di Miami come, come poi magari dopo ve lo dico sì. Però comunque mi sembra che Appunto ci sia una maggior circolazione Erro e Oladipo tra l'altro che anche lui sì, comunque c'è, era, era c'è. abbastanza un buco nero in questo senso e mi sembra appunto che abbiano molto più ritmo perché i vari strussi, i vari Vincent che sta facendo una serie difensiva esagerata eh, anche Duncan Robinson mi sembra che si muova proprio meglio, Duncan Robinson l'ho sempre visto ingessato questa stagione, ne abbiamo anche parlato mm-hmm. nelle, nel, quando abbiamo parlato di Miami Regular Season in queste ultime due partite magari non sta tirando con delle percentuali scintillanti ma mi sembra tornato il vecchio Duncan Robinson a livello di movimenti proprio movimenti senza palla
2: infatti mi sembra che anche il suo minutaggio sia leggermente cresciuto in questa serie rispetto eh,
3: anche perché non è che ci sono proprio tantissime altre no, alternate. Hai, hai ragione con erro, ma... con erro mm. fuori o così o, o così per forza mm, esatto
1: Bene, ragazzi, andiamo avanti con la prossima serie dell'Est, ovvero Philadelphia 76ers contro Boston Celtics. Li avevamo lasciati con il vantaggio dei Celtics per uh, uh, 1-0. Faccio giusto l- il controllo. Ah, no, era no, Philadelphia, no, 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 Philadelphia in vantaggio. Una... In vantaggio. Esatto, Philadelphia in vantaggio, vinto gara
4: 1. 1. Sì, con e... partita noiosissima con esatto. la prestazione Uber di Arles, sì. e
1: e siamo arrivati all'altra
2: prestazione di Uber di Arden. Sì.
4: <ride> è molto l'eterno ritorno delle guai, no? proprio...
1: l'eterno, l'eterno ritorno dell'eroe. Quindi, per cui abbiamo una serie in parità tra, tra Boston e Fila. Eh, Mario, cosa ne pensi? Cosa l'hai vista? L'hai... Sì, sì, allora eh, eh, Che elementi ci dai
3: Allora, allora, già settimana scorsa avevo parlato di Gara 1 di, Vi dicevo che eh, l'impressione è che Boston stesse un po' giocando al gatto col topo con, con Philadelphia Che appunto aveva avuto bisogno di una prestazione mostre di Arden senza Embiid, ricordiamo, in Gara 1 Per mm, portarla certo. a casa Uh,
1: gara 2. Gara... Quindi scusa un attimo, ma quindi Arden è sposta i playoff
3: e esposta a giorni alterni. Perché mh, quando, gara... quando gli gira, quando, gli... Gara... Quando, quando il Fede non lo vede, <ride> allora gara 3 di Arden è stata qualcosa di veramente imbarazzante, cioè, migliore in campo per, uh, però per Boston. Cioè, penso che abbia sbagliato 11 o 12 tiri consecutivi, ma proprio a livello di scelte: ha, ha veramente sbagliato di tutto e Boston è riuscito a portarsi a casa le due partite ad andare in vantaggio nella serie eh, semplicemente già solo con la profondità della sua rosa perché comunque eh, ogni volta che dalla panchina si alzava il Brockton della situazione o comunque i due Williams e tutta questa gente qui eh, la panchina di Philadelphia ha già a corto un po con le rotazioni ha fatto un po', un po fatica a, a tenere il passo quindi facilmente secondo me Boston è riuscita a portarsi in vantaggio e però eh, diciamo che i Celtics continuano un po' troppo a essere fiduciosi nei loro mezzi perché insomma gara 4 è andata all'overtime con uh, nuovamente una prestazione incredibile di Arden, un altro quarantello abbondante con tanto di uh, canestro per forzare il supplementare e, um, Sembrato
4: molto l'Arden old style, quello sì, di Houston sì. come stile di gioco,
3: e la tripla, poi, che, di fatto ha deciso la partita, sì. e, ah, insomma, un, vanificando comunque una grande prestazione di Orford. Che uh, soprattutto difensivamente, tra quarto quarto e E supplementare Era riuscito a placare un po' in Che comunque si vede che ancora non è al massimo Della condizione, fa molta fatica Lui soprattutto nei primi tempi incide Perché riesce a essere più fresco Però appena cala un attimo la concentrazione E finisce, finisce la magia per lui e la magia soprattutto in difesa perché è lì che sposta più che in attacco e, uh, visto che i Celtics non si stanno proprio impegnando tantissimo in difesa uh, non uh, è più nella metà campo difensiva che Embiid riesce a, a decidere le partite in questo momento nonostante comunque viaggia più di 30 punti di media è stato comunque il miglior uh, Uh, è stato il della Lega, più di 33 appunto di media in tutta la stagione ma secondo me è nella metà campo difensiva che fa veramente la differenza e se non, se non sta bene atleticamente in difesa non ci puoi mettere il talento e, anche perché insomma dall'altra parte schierano Orford che per tutto il bene no, che si Orford, vuole or... eh,
2: Nbide dovrebbe quantomeno eh, mangiare, mangiare cagargli, eh, cagargli in testa, Nbide sano
3: assolutamente sì, infatti penso che poi nei se si arriverà in in dei finali magari soprattutto alla lunga penso che Robert Williams verrà comodo comodo col suo atletismo perché magari se la serie veramente arriva a gara gara 7 eh, farà comodo avere gente fresca riposata anche da poter mettere come staffetta su, su Embiid um, resta il fatto che Boston per me è ancora super favorita io credo che i Celtic anche um, ne, nelle serate non, non proprio migliori possano esprimere uh, i miglior basket della Lega io mm. sono convinto che Boston abbia uh, quando ha voglia e quando quando un po' funzionano tutti, il miglior gioco della Lega. A me piace molto come, come, come esprimono il basket, anche perché è una delle squadre più diciamo, collettive, essendo in tanti, hanno, è vero, hanno delle stelle disegnate, però sia Tatum che Brown non, non offuscano il resto della squadra con... Con le loro giocate non, non sono proprio dei mangiapalloni come, come possono essere altri giocatori. Di, per esempio, Fini, i, i due di Phoenix. Eh, Quindi, per anche, il, fattore campo,
4: il fattore campo non è decisivo nel caso, perché comunque ma potete cambiare le Adesso c'è la
3: cambi... eh,
4: Philadelphia. Me. Il fattore campo, ma mm,
3: onest- onestamente, non, non, non ci vedo. Uh, non ci vedo un grande vantaggio, anzi, ripeto, i Celtics mi sembrano ancora più forti e ripeto, nei momenti decisivi, tante volte eh, la giocata la prende Smart, la prende Orford. Hanno talmente tante soluzioni che mi sembra difficile che Arden possa vincergliene altre due da solo, o comunque Arden e Bid, diciamo, però e Arden va a giornate alterne la giornata in cui non c'è non hai speranza di vincere perché Dembid da solo non può bastare contro tutti i Celtic Quindi il resto...
2: è, vero, è vero anche che se fosse entrata quella tripla un pochino prima, quella tripla di Smart staremmo parlando di altro adesso no?
3: sì ma eh. r- ribadisco che i Celtic dovrebbero secondo me, suicidarsi per perdere contro eh, però Mario a proposito sì. di questo
2: non è parzialmente eh, non dico un suicidio ma perché insomma nulla, nulla è perso però un sinonimo di qualcosina che non va. E il fatto che comunque ci troviamo in gara 4 con i Boston eh, nel terzo quarto a più 13, per poi subire un parziale di 25 a boh, non mi ricordo a 10, a 12 da parte di fila, eh, che come dici tu, e condivido eh, eh, nel complessivo. È una squadra, mh, vista anche le condizioni di NB che hai già detto è inferiore, eppure non è la prima volta che la subiscono. Quindi, secondo me, è un po' un sinonimo anche di una squadra che ha mh, ogni volta diciamo, eh, ma sono ancora in terza, sono in seconda, non però intanto prendono parziali. È una squadra che punta al titolo, questi parziali non dovrebbe prenderli. Eh, questa è la prima cosa, secondo me. La seconda eh, la è domanda che volevo farti è... Mh, il, il maxi che abbiamo visto eh, in regular season praticamente soffrire alle carenze fisiche e di voglia di Arden eh, sembra che Boston sia riuscito in qualche modo a mettergli la museruola, nel senso sembra un, un attimino un maxi spento, un maxi eh, che con qualche passo trasportato indietro di qualche passo dal, dalla linea perimetrale sembra molto più inoffensivo. Eh, tu cosa, cosa ne pensi Mario?
3: Allora sulla prima domanda Quello insomma, del, di una squadra forse non matura Se ho ben capito quello che volevi dire Sì. E, un, insomma, per aver fatto, sì un gruppo che comunque ha fatto la finale l'anno scorso Forse ci si aspettava una diversa gestione Perché io credo che nella loro testa Loro siano consapevoli di avere sostanzialmente Con l'uscita di Milwaukee Una grossa autostrada sì. per poter tornare di nuovo in in finale quindi nella loro testa secondo me un pochettino uh, non mostrare tutte le carte non uh, giocarsi il tutto per tutto ancora e ingranare la quarta e la quinta uh, ci possa stare poi secondo me dobbiamo anche valutare il fatto che mh, c'è stato un cambio di allenatore rispetto all'anno scorso e questi sono i primi playoff per, per il coach di, di Boston quindi anche da questo punto di vista eh, per quanto poi magari lo staff aiuti e c'è sempre da considerare che è in panchina un rookie e, quindi magari anche certi aggiustamenti eh, non sono poi così automatici Su Maxi è onestamente un giocatore che non mi fa impazzire non è proprio una tipologia di giocatori che, che mi piacciono nemmeno me e, diciamo che in maniera minore Sta ricordando un po' le orme de, di Jordan Poole Nel senso che mh, sta facendo una grande fatica In quello che dovrebbe essere il suo punto di forza Cioè l'attacco E in difesa è molto carente Anche perché uh, fisicamente tende ad andare sotto Un po' con tutti soprattutto con un reparto guardie come quello di Boston che insomma, non so se ci rendiamo è conto fisico. ma è molto fisico. No, ma anche a parte la fisi- fisica
4: Poi cioè, lo stanno, lo stanno mettendo di balzo sempre, sempre ma mes- stiamo cioè parlando, sì. max è, difensivamente max, è, max è, ogni azione è stimolata, ogni azione è preso di mira proprio vanno a cercare
2: cioè sì, anche perché appunto
3: ricordiamo è... White Smart Brogdon è in quel ruolo quindi sì, Brown è eh, sì, l'altro. e quindi sono quattro giocatori di livello praticamente eh, eh, assoluto comunque una rotazione così a quattro quarti non, non ce l'ha nessuno per questo li vedo anche super favoriti e Maxi fa fatica e eh, fa eh, dovrebbe essere quello che mh, prende un po' eh, in mano la squadra eh, per togliere anche ad Arden tante responsabilità perché Arden comunque si può dire tutto ma eh, le due prestazioni lui le ha messe io non credo che
2: guarda caso coincise con le due vittorie io,
3: io non credo che ci sia un risparmiarsi di, di Arden o essere un choker o cose del genere eh, banalmente tra l'altro ho detto Arden choker ed è apparso il fede è incredibile pazzesco, scompassissimo
4: bastava Quella... questo per evoccarlo
2: eh che... è...
5: È cosa hai fatto cosa Mario? Cosa hai fatto? No, no, eh, infatti, ho, ho sentito parlare di gente che dubita che Arden caccerà Minestroni alla prossima partita sono dovuto apparire. <ride> eh
0: no, no eh,
2: come sta, sta la tua corazza, Federico?
5: La mia corazza, sì, eh, non te te lo so. Deve, posso, sì. solo, posso solo dire che se stasera non mi fermano i poliziotti a farmi un controllo, è molto meglio.
4: Ah! Ma perché ovviamente ah, stai andando in bici Portando la bici fortuna, a mano
3: Per fortuna no. che non ci ascoltano in diretta va voilà. Ma no, in realtà ma la bici l'ha già presa E buttata nel posto sta andando a piedi assolutamente. Se mi dici l'indirizzo ti mando subito una volante
4: Ma stai andando a Udine no. per il ritrovo Ti stai allenando per eh, l'evento no? <ride>
3: Sto
5: provando ad andare a casa Ma potrei allungarmi per la via Emilia così a rifarmi gli occhi <ride> prima di andare a casa mi fa,
2: mi fa, so- mi fa sorridere Lorenzo che chiama la donata e le
3: ritrovo vai, vai, <ride> che sembra no, una ricreazione no, no, ma è no, molto
4: no, bello prima l'ho chiamato, Fede, prima lo chiamato se, ritrovo se su- no scusa Fede se prima l'ho chiamata donata via
3: poi. Emilia trovi qualcuno e contratti in diretta secondo me facciamo il picco degli ascolti eh? adesso non vorrei dire
5: anche
2: però del è mio testimone meglio testimone che sulla via Emilia c'è un sacco di gran bella topa eh? quindi va assolutamente
5: fede. assolutamente Frequenta, eh? Frequenta. ci sono
3: alti 9 no, un, un po' meno 40 40 40 40, 40 vabbè e vabbè, fede scusa finisco solo su Arden così poi chiedo scusa eh,
5: chiedo eh... scusa eh, Sennò... via, via Emilia Arden si
2: sposano abbastanza bene no infatti non si sposano vado solo a letto assieme
3: Mamma mia, mamma mia, comunque dicevamo che è fa schifo, questo era il sunto del discorso, <ride> saluto al nostro amico Kukoc che insomma ancora ci crede, ma oh, oddio, fa bene, difficile. siamo due o due, allora, ribadisco eh, che secondo me questa serie è più chiusa di quel che sembra. Ok,
2: e allora l'ultima domanda è, uh, mi sembra che dalle parole del Mario la finale possa essere una Miami-Boston?
3: E... La finale, sì, è finale di conferenza. Secondo sì, me no, secondo sì. me
4: no. Io sono ancora convinto che fila possa dare la zampata. Mi dà delle sensazioni positive. Quest'anno potrebbe essere l'anno buono.
5: La possibilità è dipende se Ambid tira fuori la singola prestazione da 45 eventi che gliela vince, di che non ha ancora fatto.
4: Che non ha ancora esatto, Quindi... c'è cioè la singola
3: super prestazione. Le ha fatte però potrebbe Arden. non bastare, eh, perché ce ne vogliono Assolutamente. due. Assolutamente, eh, eh.
5: dipende Arden come messo. Eh, pre-
3: mi permetto ah. di dire meglio di te in questo momento, mi sembra di sentire. <ride> mi sembra non di... c'è un cazzo da ridere, Fede. No, no, beh, hai wow. fatto un sacco
5: ridere. <ride> <ride> Vabbè, Arden ha fatto due super prestazioni oggettive inframezzate da due partite orrende.
3: E eh, gara 3 una delle più brutte di sempre, mamma mia
5: è già incredibile che abbia fatto quello che ha fatto, ha tirato benissimo
3: nel, nel pitturato dopo
5: anni in cui cioè, quest'anno è chiaramente lontano parente dell'Arden di Houston o di, quel, o di quegli sprazzi a Brooklyn pre-infortunio in cui in, nel pitturato era un mostro, cioè Arden conclude malissimo con percentuali horrid, mediamente è riuscito di mestiere a chiudere bene Dubito che prossima partita, effettivamente, la difesa di Boston in cui Mazzulla sicuramente ha fatto vedere qualche limite, però mi sembra difficile che non faccia veramente nessun aggiustamento.
2: Si, gioca, si, a fila, si giocherà a fila a gara 5. O,
3: o, Boston. o t- cioè, Boston. TD, a Boston, no,
2: Boston. Boston. Sì, okay. non so
3: Boston, perché Lorenzo perché ha detto che fila. No,
2: infatti, è... infatti perché il Didi Garden, secondo me, Boston ha un vantaggio. Perché sono un po' ah, bravo. Ecco, infatti, sì, io
5: no,
3: volevo
2: bene. correggerti. Però,
5: <ride> però, tra l'altro, uomo, uomo possibile partita c'è Tolgren
4: giusto? <ride> fuori. Eh, assolutamente, assolutamente fuori. Ascoltate fuori. benvenuti nella madness.
3: Bene, io tal- direi tal- che possiamo andare avanti.
2: Perché Arden ci ha rotto un pochino il cazzo, diciamo la verità. E... Quattro... Andiamo
1: avanti.
2: Andiamo avanti, andiamo avanti, Diles. Potrebbe essere arrivato il tuo momento, sai?
3: Ma, anche... Ma non Ma so, fa... se aspe... no, se aspettiamo un quarto d'ora, diventano le 23 ed esce la, la belva. Quindi... <ride> e no, invece c'è via. Dai, allora parliamo di questo 2 attual... attualmente
1: 2 a 2. Quindi... Allora, come aveva pronosticato lo zio, che ne conoscenza ne sa. La... La serie in parità 2 a 2 c'è da dire che dalle partite orride dei suns è saltato fuori qualche aggiustamento di Monty Williams perché mi ero lamentato dell'assenza in rotazione di TJ Warren e di Terry Ross e loro si sono, messi, sono stati messi in campo tra cui TJ Warren ha messo due bei canestri pesanti in gara 3 che ha portato poi la squadra a vincere il momento in cui l'attacco stava Tagnando, uh, gara 3 non è stata bellissima, è stata più bella gara 4, almeno giocata punto a punto, è stata piuttosto avvincente. Gara 3 invece non è stata particolarmente brillante, brillanti invece sono state sicuramente le prestazioni di Booker che sta facendo dei playoff secondo me incredibili. Beh, Booker
2: è Booker a... è ha l'NBB
3: dei playoff in questo, sì, momento. In questo ma, momento. sì. A,
1: ma solo a livello uh, di prestazione
2: no, singola no, no. o a livello
1: globale? A livello di, glo- di leadership, di maturità in campo, è il Booker che ho, ho sempre voluto vedere. Non è il Booker che, del, di due anni fa delle finals, non è il Booker dell'anno scorso, è un Booker maturo, aggressivo pieno conscio del suo gioco, fino alla fine di leadership ha fatto il salto in avanti. E di, a prescindere da come va la serie, quella, la cosa di cui sono più contento è questa in realtà, il fatto che finalmente Booker abbia fatto vedere la sua maturità di giocatore tutto tondo, perché Fare quelle percentuali dei playoff contro, nonostante, vabbè, Derrick non abbia questa grandissima difesa, però nonostante questo ha messo dei tiri inumani onestamente Sì, calcolando che di fronte è vero cioè, la difesa di Denver non è una super difesa sì, non sono è una difesa fisica quelle, quelle percentuali con i tiri che si è creato di, che erano piuttosto difficili perché comunque le mani in faccia te le mettono eh, il corpo te lo buttano addosso, lui è riuscito veramente a trascinare la squadra perché è stato lui il trascinatore sempre Sì, in gara 3 che in gara 4 dai o... Clippers fino a qua è sempre stato lui il trascinatore, quello che ha fatto anche nella partita a gara 2 che avevo detto che era piuttosto orrenda era quello che salvavi di tutte, di tutte e due le squadre in quel caso e Jokic ovviamente, sempre anche lui in questa serie da tirar giù il cappello onestamente perché Jokic sta facendo una serie secondo me di assoluto livello in gara 4 abbiamo avuto Durant con una percentuale di tiro più vicina al Durant che conosciamo perché in gara 3 ha fatto veramente fatica, ha preso dei tiri Sì, ha fatto punti ma ha avuto una percentuale è, è, però è, è
3: dile, mi posso dirti una cosa, a tal proposito su gara 3 è, secondo me lì Durant ha reggito da campione perché primo, primo quarto veramente non gli è entrato nulla Uh, e lì ha capito che doveva attaccare il ferro ha iniziato a um, eh, veramente ad attaccare come se non ci fosse un domani tant'è che la maggior parte dei suoi punti sono arrivati appunto eh, su, tiri liberi. su tiri liberi ma anche su conclusioni mm. eh, da, da molto vicino quindi eh, sì, da, sì. da quel punto di vista secondo me è grande intelligenza nel, nel non uno non abbattersi ma due ehm, capire che non era la giornata giusta come col jumper e Cambiare tipologia e fare quello che serviva di più alla squadra, quindi da quel punto di vista grande maturità. Indubbiamente,
1: Aito ehm, male gara 3, un po' meglio gara 4, non brillantissimo, ma diciamo che in certe azioni eh, si è fatto sentire, servito dal punto di vista offensivo, ha messo dei, dei canestri che comunque hanno aiutato l'economia del risultato perché soprattutto nelle partite punto a punto servono servono tutti e anche gli ultimi possessi di gestione delle, di gara 4 comunque a livello difensivo si è fatto sentire finalmente dici vabbè non è un pilastro ma è un giocatore di basket ma di lei c'è del margine e poi giusto per finire gara 4 grande buca è bello durante ma incredibile ma vero, Shamet ha fatto una partita incredibile perché va detto che Denver a gara 4 ha messo le mani in faccia a Durant, eh, a Booker in tutte le maniere possibili, era doppio, era sistematico, quindi loro hanno scommesso sulle, sugli altri sostanzialmente. Il problema è che Shamet ha fatto la partita della vita, cosa che non ha mai fatto questi due anni, da questi due anni in questa parte. E ha messo delle triple comunque pesanti che ha portato il risultato a 2-2. Ma
2: eh, Sans, difensivamente, ora si torna a, a Denver e sappiamo quanto Denver in casa sia temibile. Secondo te, dal punto di vista difensivo, mi sembra che Jokic sia discretamente incontenibile da parte di chiunque. Eh, cosa dev- devono fare i Suns per andare in vantaggio a Denver secondo te?
1: Ma allora, non sono, da quello che ho visto non sono squadre che, che fanno fan pendere l'ago della bilancia a livello difensivo, non sono, una di, non sono squadre che tu ti prepari difensivamente e allora il l'ago della bilancia si sposta immediatamente dalla parte tua. Mm-hmm lì per quello che è stato dimostrato al netto di tutto di queste quattro gare una, eh, sono squadre che lavorano molto offensivamente dopo magari sui singoli possessi possono cambiare a livello difensivo eh, le sorti delle partite se va avanti così perché, perché, tipo perché non, eh, adesso si scherza ma si scherzava nel, nel nostro gruppo è difficile come serie da leggere secondo me è ancora in vantaggio Denver perché effettivamente è una squadra che è più profonda dei Suns se se andiamo a vedere proprio sulla carta per come si sono comportati eh, Phoenix chiaro è che però se Booker e Durant sono questi Combattono alla pari degli Occhi di Murray. C'è poco da fare, però il lago della bilancia, secondo me, si sposta leggermente a Phoenix, perché Murray, sebbene stia facendo comunque, a parte gara 2 che è stata ripilante per lui, cioè Booker onestamente, ha una continuità che Murray non ce l'ha. Quindi leggermente il vantaggio, solo così, però per profondità, i Nuggets, secondo me portarsi a casa la no, serie. Ti,
2: ti dicevo perché contro i Clippers quando i Sun si sono trovati in difficoltà o nella situazione di dover recuperare qualche possesso, qualche punto perché spesso sono stati sotto Uh, iniziavano a pressare molto alti subito dopo la, la, la metà campo intervenendo su tutte le linee di passaggio mettendo pressione al portatore e anche sì, al ricevente. Allora,
1: contro Denver questa cosa non è accaduta, In partito di gara 3 gara 4 non è stata vinta a livello difensivo. Ma perché non c'era, la, per, cioè, no, non c'era il momento, cioè non c'era è stata vinta secondo me perché Denver è forte, è andata in difficoltà per le prestazioni eh, oggettivamente elevate delle due stelle. E quindi è andata abbastanza in difficoltà, perché poi secondo me Denver se ehm, diciamo se lo, lo fai uscire dal suo spartito, fa ancora un pochino difficoltà a trovare soluzioni alternative. E Jokic prende vero giustamente prende il proscenio, però dopo ovviamente manca quel qualcosa se non è Michael Porter che infila la tripla o Jamal Murray che infila la transizione o il, o il tiro da tre. Manca Io direi... Secondo me si inceppano un attimino, invece, De- invece Phoenix, almeno per queste partite, dimostra da questo punto di vista una resilienza in più di Denver che ha lasciato forse andare un pochino le partite dall'altra parte perché ha, tend- ha avuto la tendenza a stare sotto e eh, a usare un pochino più di fisicità per riuscire poi a portarsi in vantaggio, ecco. okay.
4: sull'approccio di Denver un attimo velocissimo e sul, sul perché ha perso gara 3 e gara 4 leggevo tutti i miei account che piacciono a me su Twitter che fanno analisi, le cose belline che piacciono ai lesionati come me che eh, i Nuggets probabilmente hanno sbagliato l'accoppiamento difensivo con Booker, con, con Murray, perché eh, gli hanno praticamente, sì. eh, l'hanno praticamente messo a marcare Booker, Booker ha fatto quello che voleva. Io non so se era per un ipotetico switch anticipato su, su pick and roll, quindi difenderlo meglio. Eh, però, comunque, Phoenix mi sembra che abbia trovato delle soluzioni diverse ecco, eh, al, al semplice blocco.
1: Importante. Guarda, eh? poi mi veniva in mente una cosa: il fatto anche di in gara 4 portare il raddoppio sistematico a Bucarest durante in realtà poi ha aiutato molto in Sans a sviluppare il gioco che ha sempre avuto, quello di squadra e circolazione di palla. Perché facendo così andare proprio a pressare sul portatore di palla iniziazione porta gli altri giocatori a muoversi di più e a far fare a Phoenix il gioco solito, lasciare i cordoni delle, delle, della, dell'azione un po' più larga ha portato Phoenix a, eh, di più, a far isolare di più i suoi campioni, mentre così hanno avuto una circolazione, un dinamismo, un pace più elevato causa anche Cameron Payne al posto di, di Chris Paul perché Crispola abbassa comunque il pace della squadra, e si sono ritrovati diciamo, dei meccanismi a cui Phoenix è più abituata a giocare, cosa che lamentavo molto nelle prime due gare, confronto a gara 3-gara 4, nonostante effettivamente, come dice Mario, ovviamente c'è un accentramento dei due campioni, ci mancherebbe altro, però una circolazione di palla maggiore è avvenuta in, uh, nelle, nelle gare restanti. C'è da dire anche che secondo me poi sono le piccole chiave di volta, è chiaro che se ammetti ti fa la partita, poi se TJ Warren prende continuità anche lui può far canestri. Quello che lamentavo della, della mancanza dei sans si è un po', sia un po' risolta in gara 4, ecco. È da vedere perché comunque adesso torni a ad Denver, non, non è facile. E, e c'è ancora tanto, tanto da lavorare per i Sans, insomma ed è vera le qualità secondo me perché comunque ripeto Michael Porter i Sans non ce l'hanno che comunque i punti delle mani ce li ha, un Aro Gordon in serata in gara 1 eh, ha tolto via tantissime castagne, gli occhi secondo me è infermabile, come diceva lo zio eh, le singole azioni, magari un eater un po' più presente fisicamente un po' più intimidatore può aiutare poi Yoki Cho eh, l'abilità a disegnarti quella ce l'ha la tecnica è incredibile quindi però ho paura che Denver poi vada un attimino sotto a livello mentale è quello che forse gli manca e se dovesse uscire per finire tutto questo pappardella, questa pappardella se <ride> dovesse uscire Denver da, questa, da questi playoff anche contro i Suns, secondo me, un po' riflessioni, Denver dovrebbe farsene a questo punto. Sì, a me
2: sinceramente, tra l'altro, anche Porter Junior e, e Gordon, eh, se proprio visto che prima parlavi di profondità di roster, non, non stanno sinceramente è vero, magari hanno fatto la singola partita, sia contro Minnie che contro i Suns di livello però non dimostrano molta continuità, eh, lo stesso Murray non ha dimostrato continuità quindi diventa anche difficile diventare una squadra vincente quando anche il tuo secondo o terzo violino comunque eh, per dirti il Middleton dei Bucks eh, del titolo era un Middleton che, eh, anche, insomma, era, un Middleton che era costante o una, eh, un holiday erano sempre comunque costanti in termini di intensità e di, anche di, di statistiche personali di punti, di quello che apportavano alla squadra eh, Gordon e Kevin Porter, non, sì, non Porter e Michael Porter non mi sembrano sinceramente eh, no. ancora, ma, ancora a questo livello
5: ma molto più che Gordon che secondo me sta, sì, non sta super brillando ma è il quarto giocatore più importante, da ruoli, tra l'altro, di, difensivi da un lato e di collante dall'altro, sta facendo più o meno il suo, sta effettivamente mancando più Michael Porter, secondo me, che dovrebbe essere il terzo terminale offensivo, e dovrebbe essere quello che ti caccia i 20 punti facili quando la difesa fai di tutto per collassare sugli altri due. Esatto, Condivido e non sta pie. attaccando come potrebbe, cioè nel senso che si sta accontentando un po' del tiro magnifico che ha, che non sta mettendo come potrebbe, visto gli spazi che a volte ha, e potrebbe fare qualcosa di più per mettere in crisi la difesa. Forse si sta un, un filo accontentando di ciò che gli viene lasciato e ha tutte le capacità tecniche. Poi, fare...
1: cioè, um, Riflettendo anche su questo discorso, Fede, non vorrei che la bravura, la forza uh, di Gjokic mettesse un attimino in sudditanza un po' troppo gli altri che magari non, non si sentono come dire, non riescono a buttare il cuore al di là dell'ostacolo e essere anche importante soprattutto in partite dove sei i clutch no, ma
5: beh, quello, è, quello nel caso possono cambiare lavoro gli altri cioè non, per me non esiste come non, dico, è, colpa di, io, non è
2: colpa di Jokic che è bravo no no, non voglio
1: dare colpa a <ride> Jokic eh non è una questione di dar colpa agli occhi, ci mancherebbe altro, era una riflessione sul, sulla squadra in generale.
5: No, se il discorso può essere, e eh, non è che gli altri dicono sempre, vabbè tanto alla fine ce la risolve Nicola, noi facciamo il nostro e mentalmente sono abituati, non lo so, per dire Marray non mi sembra questo tipo di giocatore. Murray secondo me sta facendo dei grandi playoff sì, 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 nel dubbio. complesso nettamente migliorato rispetto al livello della regular season come ci ha sempre abituato a fare i playoff per dire, sta mancando un terzo continuo o una cosa che effettivamente non hanno in alternativa un altro difensore di livello per rendere la difesa un po' più efficace nelle, nelle prime due partite secondo me Phoenix aveva giocato in maniera da non mettere in difficoltà la difesa di Denver non aveva messo in difficoltà Jokic, non no, aveva... no, e, e quindi la difesa di Denver era sembrata molto migliore di quella di che quanto non è... eh. mm. Esatto. E mentre invece, come diceva anche Lorenzo, nelle ultime partite si sono viste, della... poi chiaro che Booker mi sembra inumano che stia tenendo queste percentuali Sì sono percentuali che in un mondo normale non riesci a tenere manco se tiri da libero tutte le partite a momenti cioè cos'ha il 75% sì. il 80% in tutte le due partite cioè è inumano sì. questo e... e quindi non so cioè, mancherebbe, sta mancando effettivamente qualcosa che ci deve essere o a livello di squadra oppure, perché comunque è Gesù Cristo ma Ria ha fatto 28,7,6 Tipo questa partita Cioè eh, sì, per Booker, per Booker per l'ultima per... partita Ha avuto il 77,8% E eh. ecco, l'80% In gara 3 a memoria Cioè, non, sì. non, non, è, non è accettabile Dai va bene Un giocatore che ti fa anche 40-45 Tira col 65% Ma l'80% beh, non, non mi sembra umano
4: In post-season nei playoff sta tirando Il 65% 61% anzi scusate che per una guardia è un buono cioè, tantissimo niente, ma cioè, neanche i centri a momenti riescono a ottenere
5: esatto per... ma è bello che se Booker ti il 61% ma anche il 65% finisce la la perde sì sì Beh, e che... Beh, ultima domanda non so se il ritorno di Chris Paul è eventuale ah Chris Pollo, giusto mm, gran bella domanda gran bella domanda no, no posso provare a fare una mini analisi di 30 secondi mi dice se sei d'accordo per me se torna per questa serie di playoff perché avevo letto che in regular season sarebbe stato fermo multiple weeks proverà a esserci per gara 6 gara 5 è già fuori nel sì. caso dovrebbe fare il cambio e accettare che Fink sta giocando a dei ritmi che non sono quelli di Chris Paul ma che evidentemente alla squadra nel suo complesso sono molto più congeniali
1: sono d'accordo molto bene, passiamo avanti no, no <ride> ciò, che detto, ciò che hai detto bene,
4: dopo quindi, 20 minuti di Sans, quindi, cioè, cominciamo la parata insomma, parliamo dei Lakers
2: esatto, li abbiamo tenuti per ultimi non per nulla e quindi Fede
5: Ah, io ho visto la partita tra l'altro bella, intensa e io sono rimasto stupito da una cosa come un Lebron che secondo me come livello di giocatore è al 60% rispetto a a quello che era l'ultima volta che ha vinto il titolo in qualche modo porta la sua squadra perché nonostante non sia lui chiaramente non è il giocatore più forte di questa squadra eppure questa è la squadra di LeBron James
4: perché comunque se ci fai caso lui sceglie benissimo i momenti in cui giocare il il, il, il primo tempo è stato praticamente spettatore quasi si metteva in angolo e riceveva gli scarichi
5: e, co- e lo fa abbastanza spesso adesso, e non certo. solo l- sceglie i momenti in cui giocare, sceglie i momenti di come giocare, in cui gioca da decoy, in cui gioca dalla piccola, nel senso più convenzionale del termine, cioè la palla alla porta De Angelo o Reeves ancora di più. E io faccio il finisher che prendo palla e creo, faccio lo slasher. O i momenti. Da cui, anche. Esatto, o, o i momenti in cui nel terzo quarto fa la, lui la point guard è detta lui ritmi e sceglie i momenti in cui su singola azione accende la luce in difesa e caccia la singola stoppata che poi per tre azioni mette in difficoltà i Warriors dal punto di vista mentale io sono impressionato dal lavoro di Lebron James dal punto di vista dell'intelligenza cestistica che stanno entrando in campo con un corpo che chiaramente è ancora sopra media ma non è quello che aveva anche solo fino a due anni fa e, e ci ho detto tra l'altro partita che i Lakers vincono con eh, eh, l'Anthony Davis da partite pari cioè quello che non domina
3: però ha fatto la giocata decisiva diciamo che quella che è ti vero. sposta completamente giocata, la serie
5: assolutamente ah. vero anche se io nel momento in cui l'ho guardato ho detto gran lavoro di Anthony Davis però cazzo quelle, quei fianchi non sono bassi no, cioè, anche, anche Curry secondo me era veramente sfinito per me, Kerry, in alcune cose che ho letto in giro, attaccato ingiustamente per gli errori che ha commesso perché ha fatto una partita, secondo
3: me eh, si vede devastante. che non c'eri nel, nel pre-puntata. Eh, vabbè posso... per chi già parlato? Sì, qualcosina tra di noi ah ok, per me è clamorosa di Kerry Sì, vabbè, playoff clamorosi insomma comunque ogni tanto ci dimentichiamo insomma di quanto è bravo
2: Lorenzo giusto
3: esatto, esatto io invece vi lancio di nuovo uno spunto perché mi è arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore che mi ha chiesto di essere citato testualmente ed è il nostro ascoltatore Vincenzo che casualmente anche fa parte di un podcast calcistico di cui adesso non ricordo il nome nemmeno lui lui nasce come ascoltatore di Deomis, quindi insomma capite il livello, e mi ha chiesto gentilmente se potevo riportare questa sua affermazione su, sulla serie. E, e cito testualmente, Pull, cane rognoso, che ha mandato in vacca l'ultimo anno buono della dinastia. Green iniziato stagione, cart- ha iniziato la stagione, il cartone doveva darglielo più forte. <ride> <ride>
4: Eh, eh, ben bene,
2: ma, bene È ma, ma non benissimo, bene, più, ma più, non che altro,
4: benissimo. Più, più che altro con The State eh, rispetto magari alle ultime uscite nella serie contro Sacramento perdonami Mario se rivango un triste momento Mi no, sembra. No, ma poi, un...
3: eh, rivango io da settimana prossima quella volta che sei uscito con Miami ma
4: sì, ma io sono tranquillo. Con, con tutte le legnate che abbiamo preso da Miami nella storia non sarà una in più o in meno a far la differenza e mi, mi sembra molto più monotematica con The State non sta trovando i punti Punti e l'attacco che aveva trovato magari da Wiggins e, e dall'altra combricola e l'unica eh, situazione di gioco che mi sembra veramente che possa portare punti, ma non è che puoi proporla di qui all'infinito, sono la classica uscita dai blocchi di Clay Thompson o appunto l'azione, l'azione di Kerry: mi sembra poca roba offensivamente. A me è una, una serie che non sta piacendo. Quella dei Poi Warriors. Poi, sinceramente,
2: eh, secondo me, è un po' lo specchio di questi Warriors sono. Uh, l'ultima azione di Green di stanotte, cioè sul meno tre, sì, bravo, eh, bravo, È il, il, il time out di Kerr. Giustamente, che comunque sappiamo che è un giocatore, è un allenatore che,
4: insomma, che l'ha dimostrato, anche, la,
2: sì, ma l'ha dimostrato nelle, nelle, nelle finali vinte. Insomma, è uno che sa come far muovere i propri giocatori. La palla finisce a Green, che sappiamo che non è l'ultimo ricercato. Eh, dei ghetti americani Forse anche sì fermati,
3: però, mentalmente, però,
2: però mentalmente Insomma è un giocatore Che sa giocare a basket E butta via la possibilità di andare all'overtime Proprio letteralmente butta via Passando alla cieca Un pallone eh. no.
5: Io chiedo, chiedo Forse allora non so se ha avuto tempo Che lui è quello più tecnico tra di noi Io non ho avuto tanto tempo per riguardare L'azione e cercare di capire io non, non, perché non ho capito quale fosse la, la prima senso. idea di, di, di Draymond Green per cui, cioè, perché Secondo il motivo per questo cui questo voleva picchiare
3: pull anche in quell'azione questo, sì, è cioè,
5: è lui, lui, lui è entrato dentro lui è entrato dentro non, a un certo c'erano, modo, non
2: c'erano compagni
5: liberi eh? non c'erano esatto, compagni ma perché liberi lui è entrato dentro in quella maniera non ho capito perché lui non ha detto prova
4: a entrare dentro, dentro prova a generare una gravitazione su di me e scarico eh, però. O porca troia cioè, non sono Steph eh, No, eh,
2: più che altro sì. l'ha passato a Wiggins che era esattamente dietro un giocatore di 2 metri e 18 come Anthony Davis tra l'altro ma a parte quello secondo me invece quando ha iniziato la penetrazione sperava che dietro di lui eh, dietro e sul, sul lato forte qualcuno si liberasse dal proprio difensore in realtà e Golden State è rimasta totalmente ferma sulla penetrazione di Green. Io non so se non se l'aspettava, ma dubito, perché insomma era, era appena ricominciato il gioco dopo un time out. Secondo, eh... secondo
4: me era costruita... Allora, eh, la stavo riguardando adesso. Per come l'ho vista, mi, mi sembra come situazione un, uno schema che gioca tanto per dire Nurse, che sarebbe l'hammer, che è un gioco che mira a creare un blocco per liberare il tiratore in angolo e al tempo stesso fare sapete quei passaggi che faceva perdonate la bestemmia Ginobili così a una mano paralleli sì. praticamente alla ma perché dobbiamo volo? parlare di il, San Antonio il,
5: sì, il flick pass tu dici
4: esatto un, un, una roba del genere il fionda, discorso, sì. esatto e, e quindi cercare di liberare Clay Thompson in angolo sul lato opposto il problema è che Davis ha letto la situazione ha cambiato benissimo Davis e Lebron hanno fatto un cambio perfetto da quel punto di vista. Green non ha saputo mh, che cazzo mh, fare? trovare un piano B perché si è visto Davis in completa estensione che gli copriva la linea di passaggio. E ha detto: Provo a vedere se riesco a scaricarla su Wiggins, che è il più vicino. Mm, certo, sì, secondo è me, è...
2: quello è un attimino lo specchio del, di come sta andando la serie di Goldstone, cioè una squadra che in realtà dovrebbe avere questi meccanismi totalmente. Eh, oliati dall'esperienza e che invece non gli riescono secondo me è tutto lì nel senso eh, purtroppo ci sono gli anni in cui queste cose ti vengono e la partita finisce all'overtime che poi magari vinci tutti esultano e viene giù lo stadio e poi invece ci sono gli anni come questi dove probabilmente eh, non c'è magari quella giusta amalgama la giusto, il giusto momento, la giusta alchimia e queste cose fanno venire fuori delle porcherie che poi ti condizionano le serie Eh, a me sembra che i Lakers abbiano trovato la squadra giusta al momento giusto per poter eh, tentare l'ultima, secondo me, finale di questo ciclo Mm, bravi loro nel senso sì, che comunque... comunque Quell'azione lì
1: erano sotto già di tre Cold ah, sì, quello...
2: State Esatto Era l'ultima azione Disponibile per consesso. il pareggio, Esatto
1: Quindi Vabbè Una porcheria indicibile A vederla Perché adesso L'ho rivista Mentre ne parlavate Una porcheria indicibile Però va anche detto Che insomma
4: Sì
2: No, e mentre i Lakers cioè hanno trovato… stanno bene i Lakers sì, comunque… Sì, eh. i
4: Lakers hanno difesa bene la situazione… In, que- in sì. questa
2: serie hanno comunque trovato degli eroi estemporanei, i eh, Golden State ancora non li ha trovati. Cioè quelli che avrebbero dovuto essere dei pseudo protagonisti o dei coprotagonisti, vedi Poole, vedi Wiggins, in realtà non sono mai emersi per tutta la serie. Però abbiamo visto la cimura di turno, abbiamo visto Lonnie eh, Walker, Lonnie Walker con un quarto mia, quarto, Lonnie che Walker. ce lo sognerà, penso, per tutta la vita.
3: Squadra eh, del destino, i Lakers. Eh, abbiamo,
2: esatto, abbiamo un Reeves che sembra
3: veramente Keanu
2: Reeves eh, in <ride> Matrix. No, eh, no, 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 no.
3: Reeves r- sembra... Mh, non lo so, l'impiegato del comune che non ha voglia di lavorare più di due ore al giorno. Sì, che però,
2: tra l'altro, presenza, pre- presenta una costanza sul campo incredibile. A differenza eh... degli operai del comune. <ride> esatto. E quindi, veramente, sembra una congiuntura favorelo- favorevolissima alla squadra di Los Angeles, che secondo me devono assolutamente far sfruttare già in gara in gara 5
4: e si sì, ammazzarli subito che poi loro sono professionisti mm, di esatto, di esatto.
1: eh si sì, basta poco effettivamente esatto eh. cioè si, ti ritrovi veramente fuori dalla serie eh, perché no anche perché comunque adesso si ritorna a san
2: Francisco e insomma il clima si sa che da quelle parti è sempre torrido
1: quindi non è una serie chiusa secondo voi mm, boh, che gli elementi che no, me arri-
4: secondo me Lebron bron non eh, non, non, non la buca Mi dà questa idea
2: Ma io ho ancora eh, io... una vittoria per Golden State La metto La vedo è, anche chiaro che raggiunto.
4: Sì. È che, che, Chiaro che magari una La, 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 la rubacchiano però... no, Anche
2: perché Curry è abbastanza fuori di sé Nel senso che quando decide Di fare la partita È vero, magari può non essere eh, Super fluidificante Nel suo gioco Ma quando decide che deve giocare, gioca e secondo me una riesce a portarla, fu- cioè la prossima riesce a portarla fuori, poi magari finirà 4-1 a 1 e tutti a casa, però io me le immagino, me le immagino così. E eh, come direbbe Mario, sono serie di difficile
1: lettura.
2: Però diciamo <ride> che i Lakers hanno veramente questo, questo match point assolutamente favorevole e, e sinceramente vedere i Lakers in finale di conference con questo 38enne di cui parlava prima, Alfede, che non, di cui non conosco assolutamente le generalità, fa abbastanza specie. parlando di me. <ride> esatto. <ride> e fa abbastanza specie, nel senso che mi fa anche, fra virgolette, piacere perché i detrattori di Lebron ci sono, ci saranno sempre perché è uno dei giocatori più antipatici sulla faccia della terra, però oggettivamente. Mm, quando non fa necessariamente il protagonista, porta ancora a casa la pagnotta. Tutti i
1: vincenti, zio. Mm. Quando uno vince, però cazzo, questo guarda ma vai a fare il culo,
5: <ride> <ride> Mal-
2: maledetto Nidia Glielie. Eh, continu- no,
5: no. oh,
1: oh, ma che no. personaggio! Oh. personaggio il zio, eh. Mi fate, mi fate proprio
2: dirare no? quando dite queste cose. Sei veramente un
3: alpino, eh.
2: Mi, fate, cazzo, mi, fate, mi fate schiumare con tutti questi argomenti, bastardi. Non,
5: non è e... che sei andato via il pasta devi sostituirlo tu da questo punto di vista. Eh. eh, ma porca puttana,
2: mi si viene a dire sempre di sto cazzo di Bill il porca Mignolo. <ride> sì, adesso
1: cominciamo l'inventivo, un bel monologo. Coglioni. Maldì. Quando
2: uno è uno dei più, della storia cioè. è finito sotto 3 metri di terra come tu. No no, 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 no. È una realtà. Non posso Se li porta come i faraoni nella tomba, i cazzo di anelli. Eh, li <ride> li Questo mi fa molto ridere. Porca troia, ah. Bene, andiamo sì, io posso sì, sì, spazio, sì. dimmi, dimmi, Lorenzo. Dimmi.
4: Tanto per se tagliamo e tutto. Oh, no, dipende, qualcuno... dipende,
2: dipende, dipende, se lo no, dice Alfredo oppure
5: no. Vai, sì, con calma, Lorenzo.
4: No, no, no. no. Nel, nel senso, qualcuno col coraggio di alzare la testa,
5: eh no, eh, bisogna... cioè non più Birrussell. <ride> <ride>
2: Lorenzo ti riporto a, me, a meno che non facciano un weekend con il moro Beh, guarda, guarda, guarda que,
1: questa battuta è di uno stand up comedian eh. <ride> è è proprio, l'hai proprio buttata bene sì.
3: comunque Lore, oh. vorrei farti notare che il Dila ha provato a fare il furbo e a cassarti le ruote del Manni ti faccio notare solo questo Ma quali perché vuole? sono previste? Ma che
2: No, oh, non sono previste, Buona buonanotte a tutti No, no,
3: no. Ah, no Io Sono rimasto solo per quello, se no andavo via dopo la, allora 3, fare la serie tour.
2: Tanto ormai Real City è finita, quindi possiamo andare a dormire anche noi, dai
4: No, 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 le ruote del mani la prossima settimana
3: Bravo, Lore, un po' di personalità, ma cazzo No, bravo, l'ora, l'ora, l'ora e 5 di puntata, dai, almeno all'ora e 10 Ma, no, ma che,
4: che ore e 5 ne? di puntata? È venuta lunga, abbiamo fatto, abbiamo no. parlato, abbiamo...
3: Un'ora e cinque no, un'ora, un'ora e quaranta che stiamo registrando Scusate ma che... anche
4: ora vi siete collegati Cani maledetti
3: No 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 allora, La registrazione è un'ora e dieci Quindi togli quello poco di prima eh, Quindi c'è poco da fare eh, niente. Per me un'ora Beh. e
4: dieci va benissimo a meno che Anche per me anche Non per ci me.
3: monetizza poi Tanto
4: Scusa, zio, zio, ma zio f- fai una presentazione delle, eh, della dunata Bene, vai,
3: saluti, dile, grande, vai, vai saluti grande, dile, cute, cute, non devi parlare del libro di Carnet zio <ride> no
5: ancora mio... non, vedo, non vedo cosa ci sia da ridere io sono prontissimo in ogni momento
1: Ah, volevate parlare degli audiolibri di Garnet, eh... eh, <ride>
2: quelli co- fatti con la voce del ah... Garnet che parla con la voce del Lady.
5: Ah... E, come,
3: e come direbbe? Come direbbe, come direbbe? Eh... Sì, eh. Voglio... Sono molto certo. forte in difesa. A parte <ride> no, che non sì, direbbe sono molto parla forte, parla ma direbbe. Vladimir. Sono <ride> molto <ride> bravo al massimo. direbbe
5: no, io, io vorrei Garnet doppio dalla mamma del Leddy.
3: <ride> che ricordiamo okay. essere Rashida di Masterchef giusto? <ride> è uguale <ride> Mi piace,
2: bene possiamo
1: andare, possiamo andare a però.
2: dormire ragazzi no, se non insultiamo
1: più la... nessuno no no basta perché sennò il Fede dopo ci arrivano le denunce. perché il Fede è ma ah, perché il Fede deve chiamare? No,
2: potremmo è... chiedere giustificazioni a Lorenzo delle frasi che ha scritto prima in chat, però <ride> no, eh, poi... possiamo anche poi passare. Secondo
1: me. No, no, po- no potremmo per... svelare, svelare quali invettive ha lanciato la scorsa puntata e poi sono state così in modo viscido: cassate. esatto, cassate. Bro.
4: Ma, ma diciamo che ho detto delle cose che professionalmente mi potevano un attimo mettere in situazioni di, di, di difficoltà ecco, quindi ma basta. guarda
3: che cazzo nella minestra del, del cliente l'abbiamo messo tutti eh, Lorenzo non ti devi perdere
1: <ride> un saluto alla caserma dove il Mario distribuisce il minestra
3: ma non, era, ma non in questo non lavoro, in uno precedente, ovviamente. Ah,
5: sì, non era minestra, era zuppa, era zuppa nigeriana, Mario.
3: Ah, eh, muore tutto, muore tutto. Ciao, ciao, un saluto anche dal Dile. Alla prossima. Yeah. La zuppa di Niger,
5: Mario. Ah, la salsa di Lagos.
4: E eh, dai vai. Potrebbe essere un altro nome per eh, dopo succo di Nespo e salsa di Lagos.
3: Bello, bello. Po- piace. Possiamo chiudere? Io, io volevo solo le ruote del Manni, ma Però voi siete questo... Ragazzi, devo dire che
1: questo podcast è veramente divertente. Boh. Ma anche di alto livello, <ride> tra l'altro. Non sempre, ma anche se non lo ascolterei. Eh, esatto, bravo. <ride> È bella questa <ride> e magari ripeterei, ripeterei anche le, le frasi che dicono e se <ride> ascoltate si ripeteva zia <ride> Bilio! Okay, okay, questa però. gente qua dopo deve fare il medico no, va bene eh, no, un... devono fare, no devono fare le start up no. ah, okay. bene un saluto dal Dila ma non saluto neanche un saluto lo zio <ride>
2: ma finisci la dire di fare il saluto un saluto
1: al Mario
3: Buonasera a tutti, io ovviamente mi dissolgio da quanto ho detto. Ok,
1: un, un saluto dal Fede bella regaz. Un saluto dalla via Emilia De, detto, detto signor Corazza, tra l'altro esatto, grande <ride> signor Corazza, un saluto da Lorenzo.
4: Buonanotte a tutti, soprattutto ai pavidi ai Beta come me, <ride> Questa è bella Lorenzo.
2: Sì, però... Tra l'altro detta dall'uomo che ci ha colto a petto petonudo prima appena con Sì, eh. fa
1: l'alfa solo
2: in certi momenti, eh, solo col Beh, Ma ha fatto,
3: ha fatto l'alfa solo con tua moglie, cioè zio, fatti delle domande.
2: Eh, me ne son fatte infatti.
1: <ride> <ride> Un saluto anche dal dire della proscena. Mm, bella, bella! Yeah! Vaginoni. Oh,
0: Notta tassa, from
3: zoppie. But she was all the rap
4: seas her floody mere from Tino V was a penguin boy, a penguin boy Oh a penguin boy, floody, a floody ping boy and this he's flying in the lights and day he's dying for her lips Oh he's hidden Natasha never look at me, but this night I've got a blame there's nothing that could fail. I'll the up in this valley, in never look at him, what this night he's got a blend there's
2: nothing that could fail, he's singing like.